0: buenos días buenas tardes y buenas noches para todos en el día de hoy eh, regresamos de nuevo a nuestro canal eh, te voy a escuchar mi nombre es alejandro y me gustaría que hoy tomáramos un tema que es un poco complejo difícil para algunos a otros les gusta pero que realmente tiene varios tipos de afectaciones y no solamente la afectación aún la tiene quien lo padece, sino las personas que están en su entorno. ¿Qué tema es? El tema del consumo de sustancias psicoactivas o drogadicción. Muchas veces pensamos que el tema del consumo de las drogas, solamente el afectado es quien la consume. Y quien solamente debe ir al psicólogo o al especialista es el consumidor. Pensamos que si llevamos a esta persona a tratamientos, esta persona va a tener un cambio en su vida y que todo va a mejorar o sea dejamos solamente todo hasta el punto del consumidor vemos que solamente la falla viene en una sola dirección y cerramos nuestros ojos a ver que puede venir de otros lados si nos ponemos a mirar si tenemos un amigo un hermano un familiar o lo que sea un conocido que está en el camino de las drogas, nosotros siempre vamos a ver que él es el punto, el punto clave de atención. Él es el que está consumiendo drogas, él es el que tiene la responsabilidad, él es el que, o sea, culpamos directamente. Pero mi pregunta es, ¿hasta qué punto va la familia y hasta qué punto va la adicto? ¿Será un 50% para cada uno de responsabilidad? Recordemos que es, eh, la drogadicción es una enfermedad mental progresiva y mortal, hay veces nosotros como familiares o amigos ignoramos el consumo de estas personas hasta que realmente pasa algo grave en ese momento, cuando vemos que algo pasa grave ahí en ese momento es cuando ya decidimos interactuar, meternos las manos en el fuego, grave como que eh, robó a un vecino, está robando la misma casa, eh, está llegando a un nivel de, de indigencia por decirlo así, eh, también tenemos que ver que el consumo tiene varias etapas y estas etapas se pueden detectar y se pueden trabajar, eh, esto realmente Afecta a la familia, afecta a cada, a cada miembro de, de, de ese entorno familiar, no solamente a quien lo está consumiendo. Pero, ¿por qué digo también que la familia tiene responsabilidad? Muchas veces nosotros podemos apoyarlos, pero no al no, no al como el tema de del consumo y no solamente las drogas sino que por ejemplo se va el hijo de 15 años a una fiesta y, y llega con cierto nivel de conciencia alterado y nosotros al otro día le tenemos el desayuno la cama tendida eh, se le da de nuevo dinero para que vuelva para otra fiesta eh, el papá o la mamá o la abuela le dicen que está haciendo mal y entonces el otro papá o otro ser de la familia dice no él está bien o sea no hacemos los de vista ciega entonces desde ahí desde esos pequeños gestos empezamos al cagüetear eh, le lavamos la ropa entonces claro se van a sentir en una, en una zona de confort una zona de confort en la que ellos pueden salir a consumir y van a llegar y van a encontrar que su familia está en el mismo Ah, va a estar tranquilos, o sea, no, no les importa pues realmente hay personas que no les importa en la familia si otro miembro de la familia consume drogas pero ahí es donde tenemos que darnos cuenta ¿por qué? porque resulta que todo eso va progresando al principio no lo vamos a detectar muy grave pero ya cuando empiezan a ver que se empiezan a desaparecer cosas en las casas que ah, se robaron algo y este de donde sacó plata sabiendo que no trabaja. Desde ahí empiezan los problemas familiares. Algo que tenemos que recordar es que no podemos salvar a quien no quiere ser salvado. ¿Por qué les digo eso? Eh, a los adictos no los podemos obligar o a ninguna persona a pedir a un tratamiento psicológico. O sea, ese tema de llevarlos obligados, ellos van, van, pero no van a tener su voluntad para querer hacer un buen tratamiento en este tipo de, de adicciones no podemos tampoco victimizarlo ni justificarlo porque ahí sigue el tema de que lo estamos alcahueteando tenemos que ir de la mano en un apoyo mostrando y enseñándoles qué es lo que realmente pasa y las consecuencias de, de lo que puede pasar eh, si una, si en que esta persona no acepta tu ayuda, si la ves, pues realmente muchas veces lo peor que puede pasar es dejar que toque un fondo, pero ya es cuando tiene un nivel de consumo muy alto. Eh, todas las adicciones, estas adicciones, pues realmente las adicciones tienen un tratamiento. Eh, pero todo siempre va de la mano, de la mano de, de todos, eh, la familia tiene que reconocer que tiene un problema en la familia que es un familiar que consume, al igual que el adicto también tiene que reconocer que tiene un problema, eso sea, se hace, se tiene que convencer a través de argumentos y pruebas, no de insultos ni maltratos, la violencia genera violencia, entonces son cosas que tenemos que ir cambiando eh, no podemos presionar a una persona cuando está en efectos de droga cuando un consumidor esté con sus estados alterados de conciencia eh, no es bueno presionarlo ni ponerle problema es mejor tratarlo con calma y esperar al otro día que estén con más facilidad de comunicación, eh, no haya un entorno de agresividad familiar solamente porque si esa persona está bajo los efectos de las drogas y, y le responden con rabia no va a haber, no va a haber realmente algo que les pueda ayudar, hay que mostrarle las consecuencias de sus comportamientos inadecuados y obviamente poner normas que eso es muy importante, eh, todos ellos van a necesitar una ayuda psicológica o psiquiátrica, dependiendo el nivel de alteración que ella tenga, porque hay que determinar si hay una enfermedad mental de base, entonces ya sería un tratamiento largo, se necesita que por ambos lados sean sinceros y humildes y obviamente que el adicto se deje ayudar y nosotros querer ayudar estos son temas de responsabilidad de consumidor y la familia eh, nos acompañan y nos guían a, a todos entonces el tema del el consumo de la sustancia psicoactiva no podemos solamente enfocarlo eh, directamente en una sola dirección tenemos que darnos cuenta de que la familia es lo más importante para que este adicto se dé cuenta de que está fallando de que están teniendo problemas familiares justamente por la adicción que tienen no alcahueteemos no alcahueteemos eso es muy importante si se hace un trabajo familiar psicológico tanto eh, en un entorno como familia e individual Va a haber una mejor respuesta hacia el tratamiento. Eh, mi nombre, les recuerdo, es Alejandro, y desde nuevo les digo que porque aquel que pide y recibe y busca allá y al que llama, se le abrirá. Nos dice nuestro Señor Jesús. Nos dice nuestro Dios, que en Él tenemos que colocarnos de en sus manos para que todo vaya mejorando y cambiando muchísimas gracias y espero les haya servido este pequeño podcast Dios los bendiga en el día de hoy me encuentro con un gran amigo mío en el momento se encuentra en España Él se llama Duván y hace rato queremos hablar sobre algún tema y hemos decidido que el tema que queremos hablar en estos momentos se trata sobre esas metas, esos talentos que tenemos y qué es lo que hace que nosotros podamos seguir con ellos y también qué es lo que hace que uno los pueda detener y en eso está involucrado lo que piensan los demás de nosotros y lo que nosotros pensamos de nosotros mismos entonces va ligado mucho el tema de la confianza. Muchas veces nosotros tenemos ciertos talentos que los vamos limitando justamente por esas pequeñas duditas. Eh, hola, Duan, ¿cómo estás?
1: Hola, John, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días allá, eh, días acá también. Y sí, hemos estado eh, conversando un poco de, sobre el tema de esas metas, de esos talentos que, que muchas veces eh, los dejamos a un lado, por la falta de confianza de, de nosotros mismos y, y que hacen que muchas veces nos, nos veamos como estancados en, en esas cosas que se pueden lograr pero que no somos capaces de, de hacerlas por el simple hecho de, de la falta de, de confianza en, en nosotros mismos.
0: Eh, bueno, para que contextualizamos un poquito en el tema de Duan y yo, les quiero informar que aquí en Colombia son las 3 y 42 de la mañana. ¿Qué horas allá Duan y en qué parte de España te encontraste?
1: Bueno, yo en este momento me encuentro aquí en Madrid, en la capital. Aquí son las 9 y media de la mañana y avanzando un poco el, el día.
0: Siempre son casi 6 horas de diferencia que tenemos nosotros, pero bueno. Entonces, volviendo al tema, eh, quiero comentarles sobre algo y, y realmente lo veo mucho en el tema de las redes sociales, en ese tema de los talentos, las confianzas. Por ejemplo, hay muchas personas que digamos, quieren o tienen un proyecto para realizar, pero no son capaces de realizarlo, se sienten limitados, pero la mayor limitante que ellos tienen son ellos mismos a Nosotros mismos como personas somos la primer limitante que le colocamos a ese proyecto o a esa meta o a ese talento que queremos desarrollar para poder ofrecer a los demás. Entonces, dime Duván, ¿tú qué piensas sobre eso? ¿Qué piensas sobre ese tema de que nosotros nos vamos limitando, poniendo esas barreras para poder ir más allá?
1: Sí, de verdad es que el primer obstáculo que yo veo a la hora de realizar una, eh, una meta... Somos nosotros mismos. Por el, yo digo que más que todo es por ese miedo que nos da afrontarnos a algo nuevo, a algo nuevo para experimentar. Eso yo creo que es como lo, lo referente a la hora de uno empezar a, a realizar cualquier actividad o cualquier proyecto que tengas en mente. La capacidad de hacerlo y la capacidad de afrontar ese miedo que muchas veces nos limita.
0: Exactamente, mira que dijiste algo muy importante, ese tema de la afrontación, o sea, ese momento en el que nosotros estamos chocando con la realidad y nos estamos dando cuenta de que sí vamos a empezar o sea, objetivo y a la vez necesitamos como sentirnos apoyados para poder realizar ese tema o ese proyecto que tenemos. Muchas veces el proyecto que nosotros tenemos no es que sea malo, no es que sea algo que no sea viable. Nosotros tenemos, como digamos, la capacidad de poderlo realizar. Obviamente, muchas veces el factor económico, el factor tiempo, son las primeras cosas que nosotros colocamos en nuestras vidas como la primer limitante. Entonces, nosotros decimos, no, es que no tengo tiempo de empezar a, a, a realizar mi proyecto. No, es que el dinero, necesito el dinero para poder empezar. Entonces, empezamos a colocarnos esas barreras. Pero cuando esas barreras no existen, o sea, el tema del, del tiempo y el dinero, entonces ya, ¿qué es lo que nos está deteniendo? O sea, que, como dijo en hace momentico, o sea, ese, ese miedo de esa afrontación, de eso algo nuevo que está llegando, eso que nos desestabiliza.
1: En este, caso, en este caso, John, eh, lo que tú dices de, del tiempo y en este caso el dinero, desafortunadamente estamos eh, en una sociedad donde si no tienes dinero, muchas veces la gente se, se estanca como para, para realizar un proyecto en este caso, digamos, lo material por ejemplo, la cuestión de, de adquirir una vivienda el caso de de pronto adquirir un, un viaje y conocer otras partes es, es un poquito complejo en eh, referencia claro. al tiempo el tiempo yo creo que es más como, como una excusa porque uno a la hora de, de realizar algo el tiempo lo puede uno sacar sin necesidad de decir es que no tengo tiempo, eh, tengo mucho trabajo o en este caso tengo mucho estudio, yo creo que si nosotros nos ponemos en la cuestión de, de separar un poquito el, el tiempo y de, de aplicarlo bien yo creo que sí nos daría para, para realizar ciertas cosas es falta que... Sí, sí, dime, John.
0: Es que nosotros también estamos en una zona de confort en la cual nosotros, eh, al estar en, ese, en esa facilidad o en esa, ¿cómo decirlo? O sea, en ese día a día nos da miedo como también salir de ahí. O sea, como digamos, pongamos este ejemplo, eh, como el que dijiste ahorita, va a comprarme una casa, una, un apartamento. Entonces tenemos cierto salario. Entonces, obviamente, así nosotros tengamos la capacidad económica también de poder pagar ese, ese apartamento, esa, esa casita o lo que queramos comprar, eh, nos, nos da como ese miedo de que empezamos a ponernos limitantes en la mente, como que eh, no va a poder salir más, eh, apenas me quedé sin trabajo. O sea, empezamos a, 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 a ponernos ya excusas, como lo dijiste hace un momento, como... como ha puedo quedar sin trabajo o sea empezamos a pensar situaciones que tal vez no han llegado y no nos, y no nos permiten como llegar a eso nuevo que nosotros somos capaces de, de realizar, entonces ya la confianza hacia nosotros se va perdiendo vamos perdiendo esa confianza ya. por ejemplo vos cuando te fuiste para España eh, contanos cómo fue ese, ese primer momento, o sea tuviste miedo eh, qué pensaste en ese momento
1: bueno, la, la verdad, John eh, A mí se me presentó la oportunidad De, de, de salir del país eh, estaba, estaba trabajando en una empresa Y, y estaba en la, en la universidad pues, Realizando mi, mi carrera de, de psicología Y no te voy a negar, John Que yo pensé, pensé esa, idea, O sea, le eché cabeza A esa oportunidad de salir del país Casi un año A mí me, me plantearon una persona muy cercana a mí me, me planteó la oportunidad de, de salir del país, de conocer otra cultura, de, de experimentar otras cosas, y con lo que te decía ahora, o sea, el miedo, el miedo de, de, de dejar eh, un, las cosas que hacías normalmente en, en tu país, dejar a tu familia, de, dejar a tus amigos, al principio es como, uno dice, pero yo a qué modo ir a hacer por allá si aquí estoy bien, Ahí es donde entramos a la zona de confort Donde muchos nos sentimos a gustos En esa zona y no queremos salir Pero hay un factor Que, que, que me ayudó mucho A tomar la decisión Porque muchas veces necesitamos Ese esa empujón de, de algunas cosas En este caso personas eh, Que me dijeron Aprovecha esa oportunidad no no dan toda la vida eh, Tienes que, que salir A experimentar y eh, creo que eso me ayudó mucho a, a tomar la decisión y salir de, del país.
0: Ah, exactamente, porque sí es verdad. O sea, por ejemplo, eh, mira que hubo varias cosas pues, que yo veo. Una es que eh, o sea, ya tenías el pensamiento claro sobre lo que querías, pero tenías que organizar bien qué es lo que ibas a hacer. O sea, te tomaste un año, un año para, para decidirlo. Pero también cuando mencionas a las personas, ahí es donde yo pienso que uno debe también de saber con qué personas apoyarse para poder realizar, poder realizar, por ejemplo, esas metas. Personas que realmente usted sepa que te quieren ayudar de verdad. Muchas veces uno quiere hacer algo y hay personas que te dicen que sí, hágale, pero lastimosamente no, no, no te están diciendo la realidad, pues no quieren como que te vaya bien o que... No, a la envidia también se pega un poquitico. Pero bueno, es algo que a tratar.
1: Exacto, a eso me refiero yo, o sea, eh, el hecho de que te ayuden a tomar esa decisión, o sea, tú solamente tienes esa capacidad de hacerlo, o lo tomas o lo dejas. Pero cuando uno tiene unas personas tan cercanas como la familia, en este caso mi madre, que fue la que me, me apoyó mucho y, y me, me hizo ver que, que podía hacerlo, yo sinceramente... Eh, a pocas personas les comenté la situación en la que estaba, en el conflicto en que me encontraba internamente a la hora de tomar la decisión, porque era lo que tú decías, o sea, hay personas que realmente no, no, ¿cómo, ¿Cómo? se dice? Ver, eh, no están ahí como para que a ti te vaya bien, sino como al contrario, para que las cosas no te salgan. Entonces son cosas que no se le pueden ir contando a todo mundo si no le tienes la confianza suficiente y si no ves que esa persona te va a aportar un poquito a esas decisiones que tú vas a tomar.
0: Listo, pues mira, por aquí podemos empezar a mirar tipsitos que nos pueden ir ayudando como para ese tema de, de la confianza y qué pensamos de nosotros mismos y qué es lo que nosotros pensamos que creen de nosotros. Entonces, mira, la primera es lo que dijiste ahora sobre saber qué hacer, o sea, empezar a pensar poco a poco, sin afán, qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos realizar. Nosotros siempre nos planteamos unos planes en, nuestra, en nuestros sueños con el cual nosotros consideramos que puede salir el resultado correcto. Empezamos a organizar tiempos, empleo, eh, o sea, empezamos como a mirar esa forma de poder salir de la zona de confort, o sea, ya estamos en ella, tenemos miedo, pero a la vez empezamos a plantear cómo podemos hacer para salir de esa zona de confort, cuando tú mencionas ahora que pediste ayuda a tu querida madre, eso fue algo muy importante, eh, la mamá es alguien de mucha confianza, que desea lo mejor para nosotros, y también puede ser un hermano, puede ser un mejor amigo, puede ser la novia, o sea, eh, saber cómo escoger bien a esa persona, que nos puede aconsejar con amor y nos puede ayudar con amor también a tomar bien la decisión. Porque ahí donde tú dijiste algo muy clave, que yo considero que es muy importante, no contar todo. Queridas personas que escuchan este audio, que Duan y yo les estamos dando en este día, tratemos de que cuando tengamos un proyecto, una idea, algo que queramos realizar, no lo contemos a todo el mundo. No todo el mundo es merecedor de escuchar nuestras ideas, nuestros sueños, nuestras metas. Lastimosamente, cuando empezamos a contar todo, eh, ahí es donde empiezan las personas, a muchas personas, no voy a decir que todos, a interponerse ni a frustrarnos referente a lo que nosotros queremos. Y es donde empezamos a pensar qué es, qué es lo que la otra persona piensa de mí cuando empiece a hacerlo, no, entonces empiezan a decir, no, no eres capaz, eso es muy difícil, eso solamente lo pueden hacer este otro tipo de personas, o sea, empiezan a ponerte en limitantes, empiezan a hacer que tú ya no seas capaz de lograrlo, entonces muchas veces es porque como lastimosamente estas personas no son capaces de realizarlo, piensan que tú tampoco vas a ser capaz de realizarlo, entonces te empiezan a colocar trabas, pero nada positivo, nada importante, no, entonces empiezan a limitarte el camino, entonces no lo cuentes todo, empieza a hacer en silencio tus proyectos, tus metas, y verá que todo puede ir saliendo mucho mejor.
1: Sí, John, en ese, en ese sentido tienes tienes mucho, mucho de, de razón, eh, para complementarte un poquito ahí lo que estabas diciendo, eh, la cuestión es que nadie más sabe lo que a ti te está costando realizar esas metas o realizar esos sueños, Totalmente. así que a los que nos están escuchando o lo que nos, a los que nos van a escuchar eh, les quiero decir que desde mi experiencia eh, no tengan miedo, apóyense en las personas correctas y realicen cada una de sus metas o de sus sueños que tienen por cumplir no todos se van a realizar esa es la verdad, no todos se van a realizar, pero poco a poco vas a ir cumpliendo una a una y el que no se realice, no se preocupe, que va a llegar una nueva oportunidad y de pronto en esta ocasión mucho mejor. Así que desde mi experiencia, como lo dije antes, eh, sin miedo a nada y como decimos nosotros coloquialmente, para adelante.
0: Totalmente cierto, ¿no? Y es que como yo también, pues, hasta una pequeña anécdota de mi vida también, o sea, cuando yo empecé a estudiar psicología, también sé que hubieron muchas personas, o sea, hubo muchos comentarios en los que por el tiempo de uno, por el trabajo de uno, y muchas situaciones piensan que, que uno no va a ser capaz de terminarlo, pero no, eh, tengamos claro, como dijo Juan, sabemos que muchas cosas tal vez no van a poderse realizar al 100%, pero hay que empezar no va a ser fácil, empezar nunca va a ser fácil pero podemos llegar a cumplir nuestras metas nuestros sueños, cuando empecemos a luchar por ellos cuando nos vamos a dar cuenta de ese triunfo tan grande que vamos a tener al final, eh, no podemos tener miedo siempre, con lo que tengamos que hacer, el miedo es algo muy normal en nuestras vidas y no es malo, pero también podemos hacer que nuestra confianza crezca, creer en nosotros mismos, y por más difícil que se ponga el camino, nosotros tenemos que saber y pensar que somos capaces.
1: Sí, John, esa es la verdad. Eh, o si no aunque... mire este
0: audio dual, o si no mire, vea, ese es el primero que estamos haciendo, el primero sí, que estamos sí. haciendo compañía, no, o sea, hay que empezar es, por es, algo.
1: Hay que empezar por algo, sí, siempre nos decíamos, hay que hacerlo, hay que hacerlo, pero nunca... ...teníamos como la oportunidad hasta que se ha presentado hoy... Eh, ...te quería decir algo sobre lo que habías acabado de, de comentar... ...y es que eh, a veces el miedo también es necesario... ...para, no, para tomar unas decisiones que, que nos salgan bien o nos salgan mal... Eh, ...en este caso pues no hay que tener miedo a realizarlas... Eh, ...que poco a poco se van haciendo las cosas y que siempre se apoyen como lo dije anteriormente y lo recalco porque lo digo desde mi experiencia en personas que realmente te aporten y te ayuden
0: realmente Exactamente, así tiene que ser Entonces, en este primer audio que estamos haciendo en compañía con Dubán acá en España y yo aquí en Colombia, en Medellín eh, queremos informarles que queremos hablar sobre varios temitas si alguna persona en algún momento desea y le gustaría que habláramos sobre algo, eh, nos pueden informar por algún comentario, algo para mejorar, porque también el tema de las opiniones no pueden estar cerradas, obviamente. Eh, también que podemos ir mejorando. Entonces, nuestro audio hoy, queremos darles muchas de las gracias por escucharnos esperamos que les haya gustado y que es, les haya quedado un pequeño mensaje un pequeño mensaje de que tengamos más confianza en nosotros podamos creer más en nosotros y sepamos escoger sepamos escoger quién nos puede ayudar y no contemos todo no contemos todo al 100% pero meta, permitámosle el silencio que también obre en nosotros y que nos ayude a, a mejorar y como dijo Dubán, el miedo no siempre tiene que ser malo. El miedo nos ayuda también a no ser tan impulsivos y de pronto o no cometer un error más grande, pero que tampoco el miedo se vuelva una limitante del 100%. ¿O qué piensas, Dubán, como para que nos despidamos de estas personas que nos están escuchando en este momento? Sí, no, no, ya como para terminar, yo creo que ya queda un
1: poquito como, como claro el, el tema. Eh, se habló desde de la experiencia propia que yo creo que eh, eso es más importante que, que lo que simplemente le damos ahí en un artículo o algo o investiguemos yo creo que lo, lo personal eh, creo que llena más y agradecerle a todos por, por escuchar este, este audio y, y si sí, lo que dice John esperamos comentarios cositas a mejorar o temas que, que quieran seguir eh, escuchando y pues desearles eh, un buen día, ya como para, para terminar, para no extendernos un poquito más. Así que, John, eh, muchas gracias y pues estaremos en, en contacto para, para seguir hablando de, de otros
0: temas. Claro que sí, como, te mencioné, como les mencioné anteriormente, aquí son 4 a.m., Colombia. Entonces siempre tenemos unas horas de diferencia muy grandes. Y, pero bueno, me alegra <risa> sí, sí, mucho pero...
1: Pero lo que, lo que decíamos yo, no sé, el tiempo hay que, hay que acomodarlo sin importar las circunstancias y siempre hacer lo que nos gusta, lo que nos gusta no, hacer, no, es, para no, eso no, no importa la, la hora y ni, ni el tiempo, ni el lugar, ni, ni nada.
0: No, es que espero algún día poder estar por allá en España y que podamos hacer un video juntos más chévere. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos, muchísimas gracias Dubán Espero que todos tengamos un buen día. No tengamos miedo y podamos seguir más adelante con nuestras metas, nuestros proyectos y que realmente nuestra confianza pueda ir subiendo un poco más cada día. Hasta luego, Juan, que estés muy bien.
1: Hasta luego,
0: John. Buen día. Igualmente.